0: Paulo Lima. Muito boa tarde para si, que nos está a ouvir. Mais uma vez vamos ter o História do Cristianismo. Como é habitual, para isso, quando com a presença do Teólogo Paulo Lima, aqui aproveito para complementar. Boa tarde, um Daniel,
1: e boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Hoje vamos um, entrar de rajada, eu diria, para o nosso 32º programa, mas para o 30 capítulo do livro Grande Conflito. Relembro que este programa tem como base o livro Grande Conflito, que aproveito para lhe dizer que tenho para lhe oferecer. É isso mesmo. Quer receber gratuitamente este livro em sua casa? Entre já em contacto comigo. A Raquel Tel está aqui deste lado uh, para uh, atender o telefonema e com um sorriso nos lábios registrar o seu nome e também o seu, a sua morada para comodamente receber gratuitamente este livro em sua casa. É um livro com mais de 600 Páginas, fantástico, é grandinho, é verdade, mas vale cada página que tem, com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. Gostaria de receber também este livro em sua casa? Pois bem, entre em contacto connosco para o 219 10. 63 10. Vou repetir mais devagarinho, 219 10 63 10 pode fazer também o um registro no site da RCS em RadioRCS.pt é só preencher o formulário com o seu nome e com a sua morada aproveito que lhe dei o contacto do site da RCS portanto RadioRCS.pt para lhe dizer que pode ouvir todos os programas que já estão para trás no, em podcast, ou seja estão lá disponíveis no site da RCS para ouvir até para fazer o download para baixar para o seu computador para comodamente ouvir quando quiser, quando tiver disponibilidade. Paulo, hoje vamos entrar, eu diria, no conflito. No conflito já nós estamos desde o início do programa. Sim, é verdade. Não é um com o outro, é não, em, não. em relação ao assunto.
1: <risos> o livro é que é o grande conflito. <risos>
0: Isso. Um, o tema de hoje, temos que confessar que é um, um tema bastante difícil. Eu não diria de entendimento difícil, mas um, é uma questão... Porque nós não conseguimos compreender toda esta plenitude que é a inimizade entre o homem e Satanás e vice-versa. Podias-nos dar um pouquinho o contexto?
1: Sim, nós, como os ouvintes que estão atentos a este programa sabem, a semana passada falámos sobre a origem do mal... Vimos que a origem do mal se situa, por estranho que parece, junto do trono de Deus. Houve o cronobinho rebelde que se rebelou contra o governo de Deus e se gerou o problema em é que todos nós estamos metidos agora aqui no planeta Terra.
0: Lucifer, Lucifer.
1: era o nome dele em latim. Lucifer, em latim é assim, quer dizer portador de luz. Uh, e, e foi ele que se rebelou e se tornou Satanás, o adversário de Deus e do homem. Hoje... Evan White, no capítulo 30 do seu livro, logo a seguir a desenvolver e explicar a origem do mal a, devido à revolta de Lúcifer. vai falar exatamente neste capítulo, 30º capítulo, da inimizade entre o homem a, e Satanás. A, e ela começa por citar um texto que penso que os nossos ouvintes conhecem bem e que é um texto muito interessante. Eu queria começar por aí.
0: Muito bem, vamos lá então aos Gênesis
1: Gênesis 3, 15 diz o seguinte. E por a inimizade entre ti e a mulher... E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta sentença proferida por Deus contra Satanás depois da queda do homem era também uma profecia. A boa parte dos cristãos sabem que é assim. E esta profecia previa o desenrolar do grande conflito que iria afetar durante eras, durante séculos e séculos, todas as raças dos homens ao longo da história da humanidade. Uh, e é Deus que está aqui a falar e está a falar uh, com a serpente que nós sabemos foi o médium que Satanás usou naquele, naquele dia no jardim do Éden para comunicar com Eva e para alvar a escolher erradamente o caminho do mal e não o caminho de Deus. Portanto, Deus fala com, com essa serpente que é o médium de Satanás, que portanto representa o hábito de Satanás, só, e só Deus para por animizado.
0: Só contextualizar, lembramos que, portanto, Satanás tenta Eva, através, é, da serpente, através da serpente, portanto, incorpora a serpente, por isso a expressão que tu estás a usar como médium, incorpora a serpente, engana Eva, Eva por, algo, por, por, por assim dizer, em consequência, faz também Uh, uh, Adão pecar e depois Deus procura a cada um deles, olha lá, o que é que aconteceu Exatamente. aqui, o que é que Exatamente. se passou. Uh, logo começam a colocar as culpas uns nos outros, não é? Adão diz que foi culpa da Eva, depois Eva diz que foi culpa da, sefe, da serpente uhum. e então Deus dirige para a, para a serpente Exatamente. em consequência de, de, dessa situação e faz esta profecia.
1: E, eu, e Deus declara este, estas frases, esta frase pode parecer enigmática, porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher esta inimizade ela quer sublinhar isso e ela tem toda a razão esta inimizade entre a serpente ou seja, a representante de Satanás e a, e a semente da mulher ou seja, os descendentes humanos de, de, de Eva não é natural não é uma inimizade natural Porquê? porque quando o homem transgrediu a lei divina a sua natureza tornou-se má e ele passou a estar em harmonia com Satanás não existe naturalmente, tal como nós hoje nascemos e vimos ao mundo de seres humanos, não existe naturalmente inimizada entre o homem pecador e o originador do pecado. Se Deus não tivesse intervido propositadamente, Satanás e a humanidade teriam entrado em aliança contra o céu. Esse aliás era o grande desígnio de Satanás, Com certeza. não de Deus. Satanás voou o homem a pecar, tal como ele tinha levado os anjos a revoltarem-se, para quê? Para obter obter cooperação na sua guerra contra Deus só que quando Satanás que estava presente no jardim ouviu a declaração que Deus fez de que haveria inimizado entre ele e a mulher e entre a semente de Satanás e a semente da mulher ele soube que os seus esforços para depravar totalmente a natureza humana para a tornar irremediavelmente má e perdida e contrária à lei de Deus ele soube que estes esforços que ele iria prosseguir seriam interrompidos seriam impedidos de algum modo o homem seria capacitado para resistir ao poder de satanás. E por isso é que Deus faz esta promessa: por a inimizade entre ti e a tua semente, e a mulher e a semente da mulher.
0: Claro, estamos a falar a, a, a descendentes de Adão e Evo, não é? A
1: semente, Sim, portanto, toda a raça humana. Não é? Mas, sobretudo, o, o, o grande, a grande semente com essa grande da mulher, que seria o Cristo que havia de vir o Messias. E depois todos os seguidores do Messias como de, 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 de descendentes o da, da mulher.
0: disso. Mas sabemos isso mais à frente quando lemos a segunda parte do mesmo versículo, né?
1: Exatamente, isso mesmo. Ora bem, na verdade, a animidade de Satanás contra a raça humana é originada pelo facto de, através de Cristo, a raça humana ser o objeto do amor e da misericórdia de Deus. Satanás odeia os seres humanos. Ele serve-se dos seres humanos para os seus fins, mas não tem o um mínimo uh, uh, sentimento favorável para com eles. Mesmo para aqueles que fazem a sua vontade e que estão sob o seu domínio. Uh, para isso até... Talvez os despreze, não só os odeie, como os despreze. Mas se eu odeio os seres humanos em geral, por serem feitos à imagem e semelhança de Deus por serem resgatados pelo sangue de Cristo quando aceitam essa essa dádiva, e odeia em especial os convertidos, os seres humanos convertidos, os que renunciam a seguir o caminho do pecado e da transgressão da lei de Deus, e que se colocam ao lado do Messias numa numa perspectiva de, de, de conformidade com a lei de Deus e de salvação para a eternidade. Portanto, Satanás deseja impedir a todo o custo o plano divino para a redenção do homem, pervertendo a obra de Deus. E depois ele faz uma coisa que é, que é, muito, é tipicamente satânica. Ele aponta para o todo o mal que existe na Terra, causado por ele, e afirma que esse mal é o resultado do facto de Deus ter criado o homem. Ou seja, que eles estão a ver isto tudo, esta, esta confusão que existe aqui na Terra? A culpa é de Deus que criou o homem, e o homem não foi capaz de guardar a lei de Deus tirânica, e por causa disso estão, estão envolvidos nesta confusão.
0: Aliás, a ameaça principal de Satanás é que o homem, Deus, cria a humanidade que seria sempre incapaz de guardar a lei de Deus, não é?
1: Ele, ele tem essa tese, que a humanidade seria incapaz de guardar a lei de Deus. E ele acha que, que provou essa tese ao ter conseguido enganar Adão e Eva no Jardim do Éden e a partir daí ter enganado tantos e tantos membros da caça humana. Mas... Então de onde é que vem esta inimizade entre o homem e Satanás? Se há partida, naturalmente, tal como as coisas estão, um, não haveria inimizade entre Satanás pecador, o primeiro dos pecadores, e o homem caído em pecado de onde é que vem esta, esta inimizade?
0: deixa-me só dizer-te isto porque nós estamos a, palavra, a usar a palavra inimizade porque é a palavra que, que nos aparece na Bíblia por Sim. isso nós a estamos a usar mas imaginamos então que existe dois partidos existe Jesus e o seu oponente Satanás Exatamente. e que nós quando pecamos tomamos partido Por um do lado de Satanás Quando que está tem... a ser uh, inimigo de Jesus. Exatamente. E na medida em que nós depois aceitamos na nossa vida o sacrifício de Jesus, nós deixamos de, de estar no partido de Satanás que estaríamos até então como pecadores exatamente, passando sim. para o partido de Jesus claro. e ao passarmos para o partido de Jesus estamos em oposição a Satanás estamos. por isso Jesus diz que te criarei inimizado entre ti, ti, Satanás e, e o, homem,
1: o homem que me seguir exatamente Uh, mas de onde é que vem então esta inimizade? Se ela não é natural depois da queda do homem, não é natural, porque o que era natural era o homem ficar completamente do lado de Satanás, com a pecador. caça humana, como pecador. Então de onde é que vem esta inimizade entre, entre o homem e Satanás? É bem, não é de sublinha com muita ênfase, que é a graça de Cristo comunicada ao homem que queria inimizado contra Satanás. Sem este poder conversor e renovador de Cristo, que vem de Cristo, e que é dado pelo Espírito Santo, o homem continuaria cativo de Satanás, sendo seu escravo para sempre. O homem aqui é a espécie humana, a raça humana. Mas o poder que Cristo comunica permite ao homem resistir ao tirano usurpador. Os homens que odeiam o pecado exibem a operação de um princípio divino. Ou seja, quando nós nos opomos, quando nós nos... nos uh... Arrepiamos perante o mal, quando nós detestamos o mal, quando nós decidimos no nosso coração seguir o caminho do bem, seguir o caminho que a lei de Deus indica, estar junto de Cristo, pormos, como tu dizias na bocado, no partido de Cristo, sob a bandeira do Príncipe Manuel, nós estamos a exibir a operação de um poder divino em nós. Porque pela natureza, isto nunca seria assim.
0: Acabaste de dizer que era pela graça de Jesus, é? Né? pela e graça seu de Jesus sacrifício.
1: e pelo seu sacrifício e pelo exemplo que ele nos deixou e pela ação do Espírito Santo enviado por ele para regenerar os seres humanos que esta inimizade entre o homem e Satanás surge surge até o seu ponto mais extremo. Ora bem, o antagonismo que existe entre o Espírito de Cristo e o Espírito de Satanás foi manifestado exemplarmente na recepção que Jesus encontrou neste mundo. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, o tipo de apoio ou de falta dele e o tipo de recepção que ele teve, mostra bem a inimizade que existe entre o Espírito de Cristo, por um lado, e o Espírito de Satanás, por outro. A pureza de Cristo, a santidade de Cristo, desencadeou sobre ele o ódio dos ímpios. A sua vida de negação do eu e de rejeição do pecado era uma perpétua reprovação a um povo orgulhoso e pecaminoso. E foi isto que provocou a animidade contra o Filho de Deus que nós vemos nas páginas dos Evangelhos. Toda a oposição que os seus que os fariseus, que os herodianos moveram a Cristo não eram apenas porque ele estava a, a contrariar as, talvez as suas ideias políticas ou religiosas mas porque ele exemplificava a pureza de caráter a, pureza, a liberdade do pecado, a, a isenção de pecado que não havia na, na natureza dele, que aqueles homens não tinham antes, pelo contrário, estavam cravados de pecado. Exatamente. E por isso eles... É, daí este choque, de, este confronto constante entre Cristo, os fariseus, os saduceus nos Evangelhos, porque eles é, repugnavam a pureza de Cristo. Porque a pureza de Cristo... Condenava a sua atuação malévola disfarçada de piedade.
0: Até diria mais. Ela demonstrava quão maus eram eles, não é? E como perversos eram a Exatamente. sua
1: atitude. Claro.
0: Isso é que era o contraste. Né?
1: Exatamente. E é interessante ver que estes homens maus foram manipulados por Satanás e os seus anjos para perseguirem Cristo. Todas as energias da apostasia conspiraram contra Cristo. Ou seja, Todas as energias do partido de Satanás, daqueles que estavam do seu lado, e do grande enganador e dos seus anjos, conspiraram para destruir Cristo. Ora, a mesma inimizade de Satanás e das suas hostes é manifestada pela força das trevas contra os seguidores de Cristo. Seja quem for que perceba o caráter repulsivo do pecado, nomeadamente por tomar consciência dos requisitos da Santa Lei de Deus e resista à tentação, apoiado pelo poder de Deus, seguramente suscitará a cobra de Satanás e dos seus subditos.
0: Ou seja, se já estão do lado de Satanás, Satanás não nem sequer se preocupa com eles. Não, não?
1: preocupa-se é com aqueles que se estão a afastar ou, ou repudiar os seus princípios de governo que são baseados no egoísmo.
0: Eu queria rapidamente apenas mencionar uma alegoriazinha que, que eu gosto imenso, que fala desse, desse aspecto que naturalmente nós já estaríamos do lado de, de, de Satanás, mas quando tomamos o partido de Jesus é que somos oponentes a Satanás, Exato. que é aquela história que muitos de nós conhecemos, da pessoa que está em cima do muro e que Satanás está-lhe a pedir, que Deus está a pedir olha, salta para o meu lado, salta para o meu lado mas Satanás, em vez de lhe dizer para saltar para o lado, ele está caladinho e a pessoa estranha, tá, mas Deus, não é? Aquela história do Sim. conflito entre o bem e o mal, não é? E o homem está assim, tá, mas Deus está-me a pedir tanto para eu saltar para o lado dele e, e Satanás não diz nada e pergunta-se Satanás, lá, Satanás, tu não vais disputar Deus por mim? Então Deus está ali a gritar para eu saltar para o lado para o terreno dele e tu não dizes para eu saltar para o teu e Satanás diz, não, não, enquanto tu estives em cima do muro já estás do meu lado <risos> é esta a noção, não é?
1: É essa a noção, portanto, é preciso que a pessoa perceba a repulsividade do pecado e resista à tentação e ao fazer isso, ele imediatamente suscitará a cobra de Satanás e dos seus súbditos daqueles que o seguem, tanto os anjos caídos como os seres, os seres cristão, uh, uh, humanos que, que estão do seu lado. E esta cobra, é esta cobra de Satanás que leva à perseguição. E a perseguição existirá, e a cobra que leva à perseguição existirá, enquanto Satanás e os seus subditos existirem. Ou seja, os seguidores de Cristo e os chefes de Satanás não podem harmonizar-se. Não há harmonia possível entre uns e outros. E isto não sou eu que digo. É o apóstolo Paulo, na 2 Epístola de Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 12, que ele diz assim, Perseguições e aflições tais, quase doze. Ah, e também todos que piamente quiserem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Portanto, esta é a palavra de Deus. Aqueles que se assumem como cristãos e que se colocam do lado de Cristo, têm certeza que vão sofrer retaliações da parte de, do Império das Trevas. E, na verdade, os agentes satanás estão constantemente a trabalhar a sua direção para estabelecer a sua autoridade e construir o seu reino em oposição ao governo de Deus. E para isso eles procuram enganar os seguidores de Cristo e atraí-los de modo a abandonarem a sua, a sua lealdade a Jesus. Tal como Satanás procurou avançar a censura sobre Deus, e já vimos isto no primeiro programa, no programa anterior, no programa da semana passada, vimos como Satanás uh, engendrou toda a revolta no céu e depois quis colocar e colocou, uh, erradamente, claro, mas colocou as culpas da revolta no próprio Deus e no seu caráter e na sua bem, e tal como ele procurou censurar Deus, também os seus agentes hoje, ou seja, os seres humanos que o seguem procuram culpabilizar o povo de Deus.
0: Só dizer que no próximo programa vamos olhar um pouquinho mais de perto exatamente para essa estratégia de Satanás e como é que ele, como é que ele queria uh, uh, um, fechar os olhos da humanidade para Deus. Isso deixamos para o próximo programa, por isso hoje estamos a falar de uma forma mais abrangente exatamente. para perceber como é, que, mais, como é que o homem se aproxima ou se afasta de Deus com as suas atitudes.
1: Portanto, o mesmo espírito que assassinou Cristo também leva os ímpios a destruir os seguidores de Cristo. E tudo isto estava previsto na primeira profecia, que nós vemos no início, por inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente.
0: Pois é que faltou explicar qual é que era a semente de, de Satanás. A semente
1: é, a semente de Satanás são os seguidores dos seus princípios de governo egoísta e contrários à lei de Deus. Sendo
0: que, podíamos, exatamente, sendo que podíamos colocar nesse pacote dos seguidores da semente de Satanás todos aqueles que não estiverem do lado de Jesus e não aceitarem Jesus na sua à, vida.
1: É como tu dizias na, na pequena história que contaste. Todos aqueles que não estão, estão seguramente do lado de Jesus já estão do lado de Satanás. Mesmo que não tenham consciência disso. E portanto, essa é a semente de Satanás. E a mulher e a sua semente. A mulher é aqui representante da, da, da matriz da raça humana também pode ser concebida como um exemplo da como como sim, símbolo da Igreja de Cristo e a semente é, tem dois sentidos a, a semente por excelência da mulher é o Messias que havia de vir e depois por, a, a, em relação com essa é, são os seguidores do Messias e os que vai
0: dar à Igreja diretos, não é mesmo não é? são
1: a constituição é, que são os que estão constituídos como a Igreja de Cristo portanto isto estava toda esta inimizade entre o homem é, convertido a Deus e a Cristo e os homens que estão do lado de Satanás estava perdido pela profecia acaba
0: por ser o plano da salvação de uma forma muito resumida exatamente,
1: aqui esta profecia é considerada o proto-evangelho é chamada assim por teólogos, proto-evangelho ou seja, o primeiro evangelho porque, porque nela está cons... consubstanciada toda a verdade que o evangelho depois vem desenvolver com a vinda de Cristo Uh, e, e assim como esta inimizade existia e foi perdida por Deus que iria começar logo ali até com os filhos de, Ed, de, de Adão e Eva Caim e Abel, por exemplo claro. vemos Abel, um seguidor do Deus verdadeiro oferecer sacrifícios que representavam o Messias que havia de vir o sacrifício do Cordeiro e vemos Caim, na sua teimosia querer oferecer o sacrifício à sua maneira desrespeitando as indicações que Deus tinha dado e depois por despeito, porque o seu sacrifício não foi aceito assassinou o seu irmão portanto só aqui neste, neste microcosmos familiar nós já vemos em, uh, em, à escala reduzida uh, o conflito que haveria durante todos os séculos entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás e portanto uh, o, que, o que o texto nos diz é que esta inimizade irá continuar até ao fim dos tempos nós hoje estamos a ver por exemplo nas nossas notícias quando nós acendemos a televisão nós vemos uh, o que está a passar na Síria e no, no Iraque a maneira como os cristãos estão a ser perseguidos os cristãos uh, uh, cóptas, não uh, orientais os assírios, os nestorianos e todos os outros estão a ser fortemente perseguidos pelo Estado Islâmico porque sim, simplesmente porque são cristãos. Portanto, eles estão a, e estão a morrer e a ser mártires pela pela sua fé em Cristo. E o que se vê em larga escala agora no Iraque e na Síria acontece por todo o mundo em pequena escala. Nos conflitos que eu tenho com o meu patrão, que me persegue porque eu sou cristão e ele, e ele não, não, quer, não quer ouvir falar nem sequer em Cristo. E todos nós, penso que todos nós os cristãos que estão a ouvir este programa já sentiram alguma vez na pele essa pressão, essa pressão constante que procura afastá-los do seguimento de Cristo e procura desviá-los Desta, desta deste chamado que tiveram para serem cristãos. No entanto, entre os seguidores de Cristo existe pouco inimizado contra Satanás e contra as suas obras. Isto é paradoxal, mas é verdade. É, mas não é tem razão. Existe nos seguidores de Cristo pouca inimizado contra Satanás. Porquê? Porque existe uma grande ignorância acerca do seu poder, da sua malícia e acerca do vasto alcance da sua guerra movida contra Cristo e contra, as suas, contra a sua Igreja. Ou seja, as pessoas... São cristãos, mas não têm uma, uma, uma noção, às vezes não têm uma noção exata do grande conflito em que se encontram envolvidas e da maneira como o, a sua posição como cristão implica um confronto com as forças do mal.
0: Oh Paulo, eu, as pessoas provavelmente do outro lado conseguirão perceber melhor isto se eu olhar para o meu próprio exemplo. Eu, Daniel Galaio, sou cristão, quero servir a Cristo, mas continuo pecador continua a viver no meio destas duas realidades, não é? Enquanto eu não for o Paulo que possa dizer não mais uh, eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim, não é? Enquanto, com, Paulo. com Paulo. Enquanto eu não conseguir que isto seja uma realidade na minha vida e de, e de, algumas, de alguma forma for alimentando estas duas minhas naturezas, por um lado Uh, seguidor de Cristo, querer fazer a sua vontade mas por outro lado pecador não
1: é? Pois, isso, uh, compromisso é que é impossível uh, e, e, e esse tipo de compromisso acabará por resultar muito, muito mal uh, mas realmente uh, os cristãos não sabem que Satanás é um inimigo poderoso é um poderoso general que controla a mente dos anjos caídos e que está a combater contra Cristo com astúcia e engano de modo a impedir a salvação das almas. E, nomeadamente, isto devemos ter presente a nossa salvação. Claro. Nós, como indivíduos que estamos aqui do lado de Cristo, sob a bandeira de Cristo. Ele fará tudo o possível para nos desviar. Eu tenho eu tenho essa experiência na minha juventude e passei por isso. E sei que realmente Satanás cria todos os tipos de artifícios e de engenhos... Uh, espirituais para enganar para desviar os cristãos do caminho reto que leva à vida eterna
0: Se por acaso, uh, por contrário eu até nem sinto na minha vida uh, nenhuma dificuldade e Satanás não me vai colocando nenhum desafio, alguma coisa então deve estar mal na minha vida
1: É verdade que Deus protege os seus filhos, mas realmente se nós não temos uh, desafios durante a nossa vida cristã, pode significar que realmente não estamos talvez tão do lado de Cristo como poderíamos pensar que estávamos <risos> Mas enquanto os homens permanecerem ignorantes dos artistas de Satanás, este inimigo vigilante está a permanentemente procurar, procurar destruí-los. Ele introduz-se no lar, nas igrejas, nas assembleias da nação, nos tribunais, e a sua intenção é sempre seduzir e enganar, buscando arruinar a alma e o corpo dos seres humanos, semeando o ódio, a inveja, o conflito e o homicídio. E perante tudo isto, os cristãos, o mundo cristão, parece olhar preocupadamente como se tais coisas devessem existir necessariamente, como se tal fosse a vontade de Deus, como se fosse a vontade de Deus que existissem estes estado de coisas. Mas esta realmente não é a vontade de Deus. E aqui, Noite, chama-nos a lutar contra o mal, a sermos cristãos militantes, guerreiros de Cristo, a combatermos contra as forças da, da maldade nos planos celestiais, pela oração, pelo testemunho, levando a mensagem de Cristo aos outros, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho ou de escola, aos nossos vizinhos, enfim, àqueles que estão ao nosso redor, militando o bom, o bom combate da fé, como o apóstolo Paulo fez, porque realmente é para isso que nós somos chamados para combater contra o mal. Satanás está continuadamente a procurar vencer o povo de Deus ao fazer cair as barreiras que separam os cristãos do mundo. E isto é uma estratégia que ele utiliza muitas e muitas vezes. E que infelizmente tem conseguido muito, muito sucesso. Ou seja, todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Era o que tu ainda há bocado estavas a dizer com a, a imagem do que estava sentado, que estão sentado do muro. Do muro. É? Mesmo os que estão sentados em cima do muro são servos de Satanás. Porquê? Porque no coração não regenerado destes homens e destas mulheres há o amor pelo pecado e uma disposição para o acalentar e para o desculpar.
0: Mesmo que inconsciente.
1: Inco, mesmo até inconscientemente. No coração renovado por Cristo, pelo Espírito de Deus, há ódio ao pecado e é oposto um não com determinada resistência. E aqui sus suscita uh, o comentário de noite uh, porque ela fala do perigo da associação estreita com não cristãos. Claro que nós na nossa vida de trabalho, de escola, temos que lidar com pessoas que não são cristãs, vivemos num mundo em que, embora muita gente se diga cristã culturalmente falando, na verdade não praticam os ensinos de Cristo, não são na realidade, e nós temos que viver nesse mundo e não nos podemos isolar dentro de um quarto ou numa cela de convento e estar separados do muro a 24 horas por 24 horas. Mas não é isso que está a ser aqui a chamar-se a atenção. O que está a chamar a atenção é não fazermos ligações estreitas com não cristãos, como por exemplo, isto é um exemplo que eu vou dar, uh, talvez não ter um, um, uma empresa conjuntamente com sócios não cristãos, por exemplo, não casar com alguém ou não namorar com alguém que não é cristão ou que não aceita os ensinos de Cristo. Uh, não ter amigos, sem dúvida podemos ter amigos uh, fora do círculo do cristianismo mas ter muita atenção com essas amizades, não vão elas desviar-nos do caminho de Cristo e levar-nos para caminhos que nós não queremos entrar portanto, ela chama a atenção para isto e ela tem muita razão uh, realmente, o, o, porque é que Deus criou a igreja? Criou a igreja por muitas razões por múltiplas razões mas uma das razões para a qual ela foi criada era para proporcionar companheirismo amizade cristã aqueles que são seguidores de Cristo, claro. para que houvesse apoio mútuo entre os seguidores de Cristo.
0: E crescimento mútuo. E crescimento
1: espiritual mútuo também por esse contato.
0: A questão é se sou eu uma bênção para os meus amigos não cristãos, ou se por outro lado eu permito que todos aqueles meus amigos que não são cristãos, não são uma benção para a minha vida, não é? Hum. Eu tenho que, tenho que perceber esta realidade. Mesmo convivendo com outras pessoas, eu tenho que pensar que a minha atitude, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu comento, as palavras que uso e que não uso, tem que ser uma benção para eles e não o contrário.
1: Exatamente. Agora, Satanás tem outra tática. Eu procura assimilar os costumes do mundo aos costumes da Igreja e vice-versa. Ou seja... Uh, eu procuro fazer com que a Igreja adote costumes que vêm do mundo. Uh, só que a conformidade os costumes dizes,
0: vem do mundo... que vêm do mundo, na realidade vem de já fora. vem de fora, mas esse vem de fora vem dele próprio
1: satanás. Claro, exatamente, claro, sim. Mas a conformidade com os costumes do mundo converte a Igreja ao mundo e nunca converte o mundo à Igreja. Uh, e, há um, e há um exemplo que eu posso dar, por exemplo, a música do Alvor que é ouvida em muitas Igrejas. Uh, é uma música, às vezes, que, que se nós atentarmos bem tem, tem muito do que é culturalmente comum atualmente na nossa sociedade ocidental em termos musicais mas que tem uma capa de cristianismo mas às para... vezes
0: até mesmo letras, letras de, de, sobre Cristo, Cristo e Jesus Sim. com música de outras músicas
1: que secularmente e, já foram músicas usadas exatamente. e portanto, pergunto eu será que isto não é a entrada do mundo dentro da igreja Uh, com, aparentemente, por boas razões, para converter outros, para, conver, para tornar mais fácil a adesão à igreja e tudo mais, mas será que isso vai converter o mundo? Ou será que a igreja é que se vai converter ao mundo ao claro. aceitar este tipo de práticas? E, é vemos uma que eu deixo no ar.
0: e vemos isso na prática com o povo de Israel, não é? que Quando adotava para si costumes do mundo, o que isso resultava para o, provo, para o próprio povo de Israel era um, Israel, afastamento, a Deus. Era um afastamento, Deus.
1: afastamento a Deus e não retirada da bênção de Deus. Uh, o problema é que a familiaridade, a familiaridade com o pecado faz inevitavelmente que ele pareça menos repulsivo. Aqueles que escolhem associar-se com os seguidores de Satanás em breve deixarão de temer o inimigo dos homens. Note-se que o tentador trabalha frequentemente através daqueles que são menos suspeitos de estar sob o seu controle. Uh, os talentosos, os cultos, os educados, pessoas de boas maneiras, de, de maneiras refinadas, que, que, que franzem o, o sobre perante os pecados mais grosseiros e que dão a impressão de serem pessoas que, apesar de não serem cristãs, são pessoas com, uh, em quem se pode confiar, em quem se, que se pode seguir e que, na verdade, muitas vezes Satanás utiliza essas pessoas para desviar. Por exemplo, um, falávamos ainda há bocado fora da emissão de filosofia, de teologia, e de como é que ela pode ser, ou não, um, um meio de desviar as pessoas de, de Deus e de Cristo. E realmente pode. Uh, pessoas talentosas que escrevem muito bem, seja na área da filosofia, de teologia, ou noutras áreas, que podem realmente di, uh, divergir, divergir da verdade e levar outros a divergirem juntamente com eles. Portanto, é preciso estar uh, atento uh, e com cuidado para, para essas influências que vêm, muitas vezes também pela televisão, pela rádio, não na rádio da XCS, mas noutras rádios, noutros meios de comunicação, na, na imprensa escrita, uh, vários tipos de imprensa escrita, são tudo meios subtis que Satanás procura pôr no horizonte da vida cristã, na vida do cristão, para subtilmente, lentamente, o levar a desviar-se de, de, dos princípios divinos e de uma vida consagrada a Deus. Portanto, embora Satanás esteja constantemente a buscar cegar os olhos espirituais dos cristãos, estes nunca devem esquecer que, como diz o apóstolo Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele diz isto em Efésios 6.12.
0: Mas ele está a dizer isso precisamente no contexto de que eh, nós não lutamos contra outras pessoas. A questão não é as pessoas que não são cristãs. Se, até pelo contrário, quando temos alguma, hum, alguma desavença com alguém que mesmo não sendo cristão, mas podendo acontecer-lo também com cristãos, mas se temos alguma desavença, mais do que olharmos para a pessoa, devemos pensar que existe um, cosmo, existe um conflito cósmico, cósmico acima do conflito entre pessoas. Exatamente. E que eh, muitas vezes é Satanás que está por trás disto, não é?
1: Sim, claro. E desculpa
0: lá, só não, fazer o parênteses. E mas... não é só de pessoas não cristãs que posso pode, pode ter, pode ter deixado aqui uma, uma, uma imagem errada. Mas lembramos, por exemplo, o, o exemplo de Jesus com o próprio Pedro, não é? Um discípulo claro. seu, um discípulo é seu. que a determinada altura Pedro tem uma intervenção e Jesus diz, sai para lá, para, para, para trás, trás, de trás de Satanás. Satanás" porque Jesus Satanás. sabia que não era Pedro que estava de, por detrás daquela afirmação, Exatamente. mas que era o próprio Satanás.
1: É isso mesmo. Portanto, nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade é claro que essas hostes muitas vezes assumem, usam instrumentos humanos a
0: aparência de piedade até não é?
1: até a aparência de piedade e usam instrumentos humanos para fazer para chegarem até nós uh, realmente claramente nós vemos as hostes da maldade que fala Paulo as hostes nos lugares celestiais claramente as vemos uh, a descoberta olho nu agindo aí nós fugíamos
0: facilmente Sim,
1: agindo definitivamente e claramente na vida do cristão mas eles usam instrumentos, servem-se de instrumentos para alcançar os seus fins e para destruir aqueles que são seguidores de Cristo. Portanto, o aviso inspirado que tem suado ao longo dos séculos é dado por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8, e diz Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E assim somos aconselhados pelo apóstolo Paulo também em Efésios 6, 11, Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, é isso que nós somos chamados a fazer. Semos guerreiros cristãos, muitas vezes nós cantamos índios na igreja, que são índios até quase marciais, que no sentido de nos inspirarem à luta contra as forças do mal, estou-me a lembrar nossa igreja do Ó Cristãos Avante, que é um hino muito marcial, que nos, que nos incentiva a combater contra as forças do mal, e realmente é algo que muitas vezes, como cristãos, nós esquecemos. Nós vemos o que está à frente dos nossos olhos, nesta aparência de realidade terrena e materialista e muitas vezes não vemos o que está para bem uh, uh, escondido nos bastidores nos bastidores cósmicos como tu dizias ainda há pouco mas são esses bastidores que vão mexendo os cordulinhos para ver se atingem de alguma maneira uh, aqueles que são seguidores de Cristo
0: apenas que, apenas que gostaria de referir uh... Do, dois, duas questões rapidamente em primeiro lugar, Deus quando nos pede para nós uh, marcharmos, entendamos assim uh, lutarmos contra Satanás é, é tudo menos nós queremos alguma coisa com Satanás ou acharmos que nós podemos vencer Satanás Exatamente. Não, nada tem a ver com não. Pelo contrário, na mesma medida, Deus nos diz quais são as armas que nós devemos usar. Acabei
1: de ver uh, o texto de Efésios 6, logo a seguir, uh, diz-nos claramente quais são as armas. A arma, uh, a espada do Espírito, é isso a coraça da fé e tudo mais.
0: Portanto, nada tem a ver, nós nunca poderemos ganhar a Satanás. Estamos, assim, não, não, é, não, não, é isso, impossível. Isso de
1: maneira alguma. É
0: só para deixar isso claro. É
1: isso, sim, isso tem que ficar claro. Nós, uh, quando combatemos contra as hostes celestiais, é, é com base na fé em Jesus Cristo e seguindo o poder do seu Espírito e estando sob a proteção de Deus. Na verdade, desde os dias de Adão até hoje, o nosso inimigo tem exercido o seu poder para oprimir e destruir. E ele está agora a preparar-se para a sua última campanha contra a Igreja de Deus. Nós estamos cada vez mais perto da vinda do Senhor Jesus em glória majestado. Sabemos que quando vier uh, este estado de coisas em que o mal impera neste planeta acabará... E Satanás sabe disso e está-se a preparar para a última grande batalha. Todos que procurarem seguir Jesus entrarão em conflito com este inimigo. E quanto mais o cristão imitar o seu salvador, mais certamente ele se apresenta como um alvo que Satanás deseja abater. Mas nós estamos protegidos. Os cristãos sinceros, os cristãos que entregaram a sua vida nas mãos de Cristo e que estão do lado de Deus e sob a bandeira de Cristo, têm a proteção de Deus. Como é que nós sabemos isso? Aquela velha história de Job, a história de Job mostra-nos claramente que aqueles que são fiéis estão sob a proteção de Deus. Satanás, para poder tocar em Job, tanto nos seus bens como depois na sua saúde, teve primeiro uh, uma, uma disputa com Deus, conseguir a permissão de Deus. Não vamos discutir agora porque é que Deus deu essa permissão, mas a verdade é que Job estava protegido pelas, pela, pela, pela cercadura, pela agora não me ocorre a palavra correta, só me ocorre a palavra inglesa, uh, pela sede, pelo humor de proteção de Deus... E para que Satanás pudesse ultrapassar, ele teve que entrar em disputa com Deus à frente de todos os seres celestiais aliás, a história, para o poder fazer.
0: Aliás, a história de Jó é provavelmente a história mais enigmática e também mais pragmática em relação a esta questão uh, do conflito terreno e conflito cósmico. E como ele se desenrola paralelamente nessa história, nós não vamos falar sobre ela aqui, mas até serve para motivação, para estudo dos nossos ouvintes do outro lado dos microfones, para perceberem como realmente parece que vivíamos em duas dimensões que em Parece simultâneo. que
1: as coisas acontecem só na nossa dimensão, mas que realmente o que acontece na nossa dimensão está predeterminado e, e, e está uh, é, é o resultado, é o efeito, muitas vezes, de causas que estão na dimensão espiritual mas, que nós não vemos. Nós
0: não vemos. Por outro lado, é a certeza, como tu estavas a dizer e bem, de que em tudo, mas em tudo... Deus não permite que a tentação seja maior do que a capacidade que nos dá de superar essas tentações. E mesmo as provas
1: físicas, as de provações. saúde, as provações que nós temos, Deus nunca permite que elas venham, a não ser que sejam para, em última análise para o nosso bem. Às vezes nós não compreendemos como é que é isso, mas é essa a fé que devemos ter, porque realmente foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que aquela provação viesse, portanto suspendeu, digamos assim, a proteção que lhe estava destinada e Satanás pôde atuar mas uh, diz-nos uh, o fim da história que, que já foi abençoado grandemente uh, no fim de, dessa aprovação É a
0: noção bíblica muitas vezes difícil para cada um de nós compreender de que tudo, mas sem exceção mesmo tudo, contribui para o bem daqueles que, que amam a de Deus,
1: Deus e que são chamados com o seu propósito, como diz o texto é isso mesmo. Ora bem Agora vamos à parte final desta mensagem, da mensagem para o dia de hoje. Satanás atocou Cristo com as suas tentações mais fortes e mais subtis, mas foi sempre repelido por Cristo. Cristo nunca cedeu nem, um, nem um o um fio de cabelo às tentações de Satanás. As batalhas que Cristo travou com o príncipe das trevas foram travadas em nosso favor. As vitórias que Cristo alcançaram permitiram que também nós ven possamos vencer. Cristo dará força espiritual a todos os que lhe pedirem. E realmente, meus irmãos e caros ouvintes, nós precisamos desta força espiritual. Porque pelo nosso próprio poder nós somos incapazes de vencer o mal. Nós temos uma natureza caída que muitas vezes procura levantar a cabeça e impor-se dentro do nosso coração. E se nós não estivermos guardados pelo Espírito Santo de Deus e sob a proteção dos seus anjos e guiados por Cristo e pela graça de Cristo, nós não vamos conseguir.
0: O próprio Jesus que era Jesus... Uh, citou as Escrituras Exatamente. Para, para vencer Satanás, ele teve que se agarrar à Palavra de Deus. Mas é?
1: aqui vem a boa notícia. A boa notícia é que nenhum homem pode ser derrubado por Satanás sem o consentir. Amém! Ou seja, o tentador, sem sim, o tentador não tem poder para controlar a vontade ou para forçar a alma a pecar. Ele pode perturbar, mas não contaminar. Ele pode causar agonia, mas não perverter moralmente. O facto de Cristo foi vencedor deveria inspirar coragem aos seus seguidores, de modo que lutem varonilmente na batalha contra o pecado e contra Satanás. Ou seja, enquanto nós quisermos, de todo o coração, estarmos ligados a Cristo e usufruirmos da presença do Espírito Santo na nossa mente, guiando a nossa mente e o nosso coração, se nós, enquanto nós pusermos a nossa vontade livre do lado de Cristo e dissermos a Cristo Senhor, guarda a minha vontade porque eu sozinho não a consigo preservar para Ti, estaremos seguros. Muito bem. Satanás não nos pode forçar a pecar. É claro que se nós nos afastamos de Cristo por algum motivo, <risos> ou por uma razão ou por outra, e vamos voltar sozinhos, aí vamos entrar numa situação em que estamos fortemente em desvantagem claro. e, e com muita, só com muita dificuldade é que não seremos derrotados. Claro. Mas enquanto nos mantivermos ao lado de Cristo e dissermos a Cristo, Senhor, eu quero guardar a minha alma de pecar e quero estar do teu abate, por favor, ajuda-me, porque pelo meu poder só eu não tenho capacidade para o fazer. E quando Cristo enviou o Espírito Santo de Deus para nos guiar e conduzir e proteger do mal e enviou os seus anjos para nos guardar, podemos ter a certeza que poderemos ser vencedores. Claro. E era essa a mensagem final que eu queria deixar aos nossos ouvintes uh, neste, nesta tarde. É, pormos do lado de Cristo, entregamos a nossa vontade, mesmo defeituosa, mesmo fraca, mesmo pecadora, nas mãos de Cristo, e Ele fará de nós homens novos e novas mulheres em Cristo. E
0: vencedores. Sendo que também, com certeza, não nos podemos colocar no terreno do inimigo, Exatamente. porque aí ficamos claro que uh, sujeitos. Se vamos, se
1: vamos uh, em aventuras para o terreno onde, onde o pecado impera e onde a tentação impera, é claro que não podemos esperar bons resultados. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos, o Pedro, diz que nós devemos estar atentos e vigiar, estar vigilantes, portanto, não incorrer não em situações que nos possam pôr do lado da tentação onde iremos cair sem a ajuda de Deus.
0: Sejam por dentes como as serpentes e simples como as pombas. Exatamente. Sendo que hum, tu começaste por um programa de hoje para nos, para nos, uh, dizendo-nos que um, um dos primeiros fatores, depois de estarmos firmes nos princípios de Deus, para podermos vencer o mal, é perceber o que é o mal e conhecermos o mal. Não precisamos de experimentar o mal para, para o conhecer, são duas coisas diferentes. Mas, por exemplo, através da lei de Deus, nós conseguimos perceber o que é o mal, claro. fazendo o, o bem. Não? Portanto,
1: o contrário <risos> da lei de Deus é o mal.
0: É o mal. Mas no próximo programa, nós vamos precisamente perceber este modus operandi de Sim. Satanás para melhor nos, pormos, nos podermos opor a ele.
1: Nós, no próximo programa, vamos continuar neste registro. E vamos abordar a ação dos espíritos malignos, mas vamos também ver, ao mesmo tempo, um, contrabalançando, vamos ver também a ação dos espíritos benignos, ou seja, dos anjos de Santos, os Santos Anjos de Deus, que estão do nosso lado para nos proteger, para nos guiar, para nos ajudar, e que são enviados em nosso socorro. Vamos ver esta buta, uh, que existe por um lado os espíritos malignos, os anjos caídos de Satanás que procuram destruir, uh, e vamos ver uh, o que a Biúa tem a dizer sobre isso, e vamos ver por outro lado também os espíritos benignos, são os anjos de Deus, os anjos puros, não caídos, que estão do nosso lado neste confronto. E vamos ver isso a fundo.
0: Deus não quis que nós fôssemos tentados, não quis que estivéssemos desprevenidos, e por isso, através da sua palavra, já nos deixou todas as indicações de como Satanás opera, e de como, através da ajuda do Espírito Santo entre meio do Espírito Santo, lhe podermos vencer Ape apenas dizer-lhe para si que está desse lado dos microfones que eh, o programa chegou ao fim mas que ele estará disponível para ouvir e reouvir em podcast ou seja, no site da RCS em radio rcs.pt e como temos vindo a divulgar ele tem como base o livro O Grande Conflito e que temos também exemplares deste livro para lhe oferecer totalmente gratuito não tem que pagar nada, nem sequer os portes. basta entrar em contato connosco para a Rádio RCS 219 106310 219 106310 e vamos enviar gratuitamente este livro para a sua casa ou se quiser até passar aqui nas instalações da RCS, teremos todo o prazer em lhe oferecer. Paulo, obrigado mais uma vez pela tua obrigado, presença. Obrigado, eu e até para a semana. Até para a semana. Para si que está desse lado, fique na companhia da RCS com grandes músicas. com a participação do teólogo Paulo Lima.